0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast Chico Aqui é Ezequiel, Eu vou ficar com você nesse 26º episódio Onde a gente vai falar sobre coronavírus aqui no Brasil e na Bahia Vamos falar também algumas notícias de Santo Estevão Vamos colocar uma entrevista com a secretária de assistência social Andrea Serra onde ela falar sobre PNHR, minha casa, minha vida e o conjunto Ismael Ferreira. Vamos falar que já de coronavírus no Brasil, onde já tem 122 casos suspeitos, onde isso diz o Ministério da Saúde. O Brasil tem 122 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com o um boletim sobre Covid-19, divulgado nesta sexta-feira, dia 28, pelo Ministério da Saúde. O novo balanço não traz novas confirmações, há somente casos positivos. O levantamento aponta ainda que 72 foram descartados de acordo com o levantamento. No balanço anterior, divulgado na quinta-feira de 27, havia 132 casos e outras 213 notificações, mas muitas delas foram confirmadas como casos suspeitos. O governo reforçou a necessidade de manter o foco e o controle e a dispersão do vírus E disse que é melhor a alternatividade, são cuidados com a higiene O levantamento mostrou os seguintes estados que têm casos suspeitos São Paulo tem 66 Rio Grande do Sul tem 27 Rio de Janeiro tem 19 Minas Gerais tem 17 Bahia tem 9 Santa Catarina tem 9 Ceará tem 6 Pernambuco tem 5 Paraná tem 5 Distrito Federal tem 5 Goiás tem 5 Rio Grande do Norte tem 3 Mato Grosso do Sul tem 2 Espírito Santo tem 2 Paraíba 1 um, Alagoas 1 um. Isto é o levantamento feito Na quinta-feira dia 27 Vamos falar aqui também a Bahia, onde já registrou 24 casos suspeitos de coronavírus, onde 15 deles foram descartados. Isso é uma notícia do dia que foi lançado pelo G1 Bahia, no dia 28 de fevereiro. A Bahia registrou 24 casos suspeitos do Covid-19 até as 17 horas do dia 28 de fevereiro, uma sexta-feira. Informações foram divulgadas através de uma nota conjunta com a CESAB e a Secretaria de Saúde de Salvador. Conforme a CESAB Secretaria Estadual de Saúde, os casos notificados com, suspe com suspeitas clínicas e infecções pelo novo coronavírus ocorreram nos seguintes municípios. Camassari 2, Jequié 1, um, Tucano 1, um, Itabuna 4, Jacaraci 1, um, Salvador 14, Feira de Santana um. Os são oficialmente reconhecidos como suspeito após a confirmação do Ministério da Saúde, onde ainda não ocorreu. A secretaria informou que ainda está em análise laboratorial. As amostras de cinco pacientes foram descartadas laboratorialmente após os demais casos. Já recebemos aqui uma notícias do protagonista Feira, onde diz: deu negativo exame de duas mulheres e a uma adolescente com suspeita de coronavírus em Filha de Santana, no dia 28 de fevereiro. Então essa notícia é de dia 28 de fevereiro. De acordo com o um exame de duas mulheres e uma adolescente, atendidos em Filha de Santana sobre suspeita de terem contraído coronavírus, o profissional de saúde que foi atendido em um hospital particular, um paciente que buscou serviço de uma policlínica da prefeitura, contraiu a gripe, H1N1. Na verdade, então sendo tratado, o um adolescente de 14 anos de idade não teve nenhum problema. As informações da secretaria municipal de saúde, é, Denise Mascarenhas, né, é a secretária. As mulheres e o garoto foram examinados pelo laboratório central da Bahia, o LaCem, nossa vigilância epidemiológica está atenta e preparada para agir nos casos suspeitos de coronavírus. Recomendamos à população tranquilidade, pois não há razão para maiores preocupações, diz a Secretaria de, de Saúde de Feira de Santana. Orienta ainda que as pessoas evitem compartilhar notícias de fontes não confiáveis, a famosa fake news, tanto cerca de possíveis suspeitos de coronavírus, Contra de medidas divulgadas pelo Providências contra a Doença na Internet. Ela diz. Devemos todos combater essa prática lamentável. De disseminação de informações inverídicas. Que causam desespero às pessoas mais necessitadas. Isso diz a secretária de saúde de Feira de Santana. Vamos agora aqui. Depois desse breve intervalo mesmo só para dar um tempo de beber uma água vamos colocar a entrevista da secretária de assistência social do município de Santo Estevão Andréia Serra Voltamos aqui para colocar a entrevista da secretária de Ciência Social de Santo Estevão, Andréia Serra. Secretária, só pode falar um pouco sobre o PNHR?
1: É, pois o PNHR é um programa, ele é federal, ele abrange a zona rural, é, são pessoas que também não têm condições de ter sua casa própria ou a casa que estou morando está com muita muito problema, entendeu? Uma casa que não tá para não dá mais para você morar. Então, foi feito um cadastro em 2011. esse cadastro que foi feito em 2011 foi aprovado pela construtora Imel. Aí o pessoal veio com a ajuda da gente também. Fomos até as localidades ajudar a construtora, a equipe do e-mail a conseguir realmente a, o, o georreferenciamento de onde vai ser ia ser construída essa casa. É, tiramos as fotos, porque tudo, tanto o PNHU, que é as casas urbanas, quanto o PNHR existe critérios, né? Você tem que ter é, ter uma renda, no mínimo, de R$ 1.500. E é, todos esses programas têm critérios. Né? Eles não são feitos é, como as pessoas pensam. Existem regras e as regras têm que ser cumpridas. E para o, o, o PNG ser entregue aqui no município de Santevo, só está faltando construir as cisternas que é Cisternas de Primeira Água, que vai começar agora em janeiro de 2020. E aí, após a construção das cisternas, é que a gente faz oficialmente a entrega das 39 casas do PNHR.
0: Ah, só para falar um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida em Santo Estevo, tanto que já passou e se pode vir com as
1: casas? Hoje, oh, é, no ano de 2018, conseguimos 111, que foi entregue esse ano. Está é, acontecendo, tanto no, no Lagoinhas Residencial 1, como no 2, o projeto social que a empresa Casales Casales está desenvolvendo, ele, eles vão passar um ano com esse projeto social, e, até o momento, a gente não sabe se realmente vai ter mais é, programas para o nosso município. Não sei nem PNHU, nem PNHR, como vai ser a nova dinâmica do governo, né? do presidente que aí está. Mas estamos esperando que venha mais programas para contemplar, porque tem muitas pessoas ainda que precisam.
0: A senhora pode falar alguma coisa sobre o conjunto Ismael Ferreira e das 50 casas que está lá?
1: É, o conjunto Ismael, desde o início da gestão, a gente vem correndo atrás. E chegou um momento que agora está com a justiça. né? A gente só está esperando o mandato judicial do, do juiz. Porque você sabe muito bem que quem tira pessoas não é, é o município em si. Não é o prefeito, não é a secretaria. A gente ajuda a resolver o problema, né, mas tirar pessoas de casa a gente não tira.
0: Secretário, entrando em detalhes desse residencial, como está lá na vara judicial?
1: É, tem pouco tempo que eu conversei com o um oficial de justiça, cobrei a ele. Ele disse que... Está vendo com o juiz como é que vai ser essa reintegração de posse, né? Porque quando entra na esfera judicial, aí a gente já não tem mais é, como saber, entendeu? É, eu acredito que em 2020, né? Vamos acreditar que em 2020 as pessoas que estão sendo... Elas estão sendo prejudicadas porque a partir do momento que você entra em um, um, um no cadmute, cadmute é onde diz que você você é beneficiário, você não consegue mais programa nenhum. Então essas pessoas estão no cadmute e fica impossibilitada de conseguir qualquer outro programa.
0: Depois dessa belíssima entrevista com a secretária de assistência social, Andréia Serra, a gente vai procurar a secretária de Ciência de saúde de Santo Estevo, Orlandina Nascimento, para ela explicar um pouco sobre o coronavírus e se tem alguma consequência esse caso que já foi descartado em Freira de Santana, se pode ocorrer algum caso aqui em Santo Estevo, porque a gente sabe que é do município de Santo Estevo, que tem uma grande circulação de pessoas entre Santo Estevo e Flores de Santana. Então depois, no próximo episódio, com certeza já vai ter uma entrevista com a Secretária de Saúde de Santo Estevão, Orlandina Nascimento. Mas vamos falar aqui de algumas notícias de Santo Estevão, onde a sede da, da Defensoria Pública será inaugurada no dia 5 de março. Queremos aqui, diz a, a nota da Prefeitura, lá nas com queremos comemorar com você. Mais uma conquista, a partir do dia 5 de março, a nossa cidade vai contar com uma nova unidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a DPE BA. A inauguração acontecerá às 9:30 h 30 na rua Noemi Franco de Almeida, vinculada à primeira Defensoria Regional de Freire Santana. A unidade do contará com dois defensores público e uma equipe própria Conheça alguns serviços que a população poderá encontrar na Defensoria Pública de acordo com é, alguns serviços. Vai ser acordo de alimentação, que é pensão alimentar, reconhecimento de paternidade, divórcio, regularização de, de, de adoção, se você quer adotar alguém, é só ir lá na Defensoria Pública, retificação de documentos pessoais, Hábeas de corpos é, Indenização por danos materiais ou morais Intervalos Inventários né, Inventários Defensoria penal, saúde pública, entre outros Procura da defensoria pública a qualquer cidadão que esteja em situação vulnerável Ou aquele que tenha condição de pagar um advogado particular e custa, e, ou custa de judiciais Gastos, de necessidade com trâmites da ação judicial. Viva esta cidade! Mais uma conquista do governo Rogério Costa, né? Que é essa de pública pública aqui no nosso município. Olha, vai ser assim: ó. vai inaugurar no dia 5 de março, a partir das 9h30, na rua Noemi Franco, próximo à sede da Secretaria de, Sa de Trânsito, a SMTT. Também nesta quinta-feira, dia 27, aconteceu a abertura oficial do legislativo da Câmara de Vereadores de Santo Estevão. Na ocasião, representante do poder executivo, o prefeito Rogério Costa fez a leitura de mensagens do governo em 2020, também com oportunidade de entrega dos edis, o relatório de governo 2019, onde traz principais ocorrências, as principais ações as do governo municipal. No ano, que passar, no ano que passou, as ações pensadas para o ano de 2020, o público atento pôde acompanhar um trabalho feito com muita responsabilidade, que retrata ainda todo o empenho dessa gestão que consolida Santo Estevam com o município mais forte e que tem história e destino. O momento ainda foi de reafirmar parcerias importantes da Câmara Municipal com instrumentos de auxílio e avançamento. Para no avanço de nossa cidade uma cidade centenária faz com muito trabalho resultado prefeitura de santo estevão viva esta cidade também a última notícia que nós vamos falar aqui do município de santo estevão é menos tempo para chegar à escola ao hospital e mais facilidade para escoar produções agrícolas extras e outros são benefícios da pavimentação em Santo Estevão, nos 7 quilômetros que ligam o município ao povoado do sítio do Aragão. Vão trazer a população né, mais mobilidade. A obra já está em 70% executada e segue avançando. Já essa foi uma fonte do governo do estado da Bahia a se infra Então vamos ficando por aqui Este 26º episódio do podcast Cromataí Muito obrigado pela sua audiência E preferência Conte com a gente Siga a gente lá na rede social Instagram do podcast Cromataí É arroba podcast Cromataí Muito obrigado pelo carinho de vocês E é podcast Cromataí Você se liga Aqui